0: Boa noite, internet. Tá começando o episódio 3 do Innercast E, bom, esse episódio, devido à força maior, a gente tá só no podcast. Não vai ter vídeo, mas não se preocupa. Estamos eu, do lado de cá, Roberto, e do lado de lá, o meu amigo...
1: Olá, boa noite.
0: Fabio. eu. E estamos aqui para falar sobre coisas. O tema você já sabe, porque você já leu aí no título do episódio. Então é basicamente isso, se você puder, dá uma passada lá no nosso canal, que você vai ler na descrição aí do podcast, e se inscreve lá no canal, se inscreve aqui no podcast também pra você ouvir várias dessas e outras besteiras, e vamos seguir. Fabeu. Eu. Bom, isso não é nem tema, né, terra plana não é tema, né, cara.
1: Terra Plana não é tema. Eu acho que eu entendo como é que isso foi parar na pauta. Era mais uma discussão sobre a importância de opiniões quando elas são, entre aspas, controversas dessa forma. Não que essa seja realmente uma controvérsia, cientificamente não é, mas a ideia era conversar sobre isso, sobre a importância e peso das opiniões, sendo elas opiniões... Inteligentes e estudadas Ou meramente achismo?
0: É, não sei se você tá entendendo Mas você vai entender agora A gente resolveu falar desse assunto porque O Giovanni, que é um dos integrantes do podcast Compartilhou um vídeo no nosso grupo do Telegram Um vídeo, acho que do Quebrando o Tabu, que é um programa do GNT também É um
1: programa da GNT no YouTube
0: isso, um programa do GNT no YouTube Onde um cara senta num banquinho na rua E tem uma plaquinha lá O que está escrito na plaquinha, Fabio? O
1: caso plana... deste programa, basicamente é... Não me lembro agora, só parafraseando Mas é A Terra é plana, mude a minha ideia
0: Isso, ou sou idiota, pergunte-me como, coisas do gênero
1: Basicamente a premissa do programa, e eu não vou dizer no geral Porque tem pessoas bem opinionadas que recebem idiotas pra tentar contestar as boas opiniões Mas na maioria dos casos, e esses seriam deles, é basicamente o seguinte Eu não estudei nada, estou dizendo a minha opinião baseada no meu achismo Venham aqui provar que eu estou errado, vocês que estudaram, que sabem de alguma coisa e têm tempo livre Eu sou o patrão Basicamente.
0: O duro é argumentar com o cavalo, né? porque você vai (risos) falar coisas que é o que acontece no vídeo, a gente vai deixar o link do vídeo na descrição, vocês vão assistir aí
1: É, eu tento evitar os ataques ad hominem, né mas nesse caso eu eu entendo a sua indignação.
0: Meu, porque o cara não argumenta nada, ele não fala nada com nada, tem até um professor
1: Na verdade ele argumenta ou acha que argumenta, só que são argumentos partindo de premissas inválidas, então ainda que eles tenham uma lógica estrutural interna, a conclusão não pode satisfatória porque a premissa tá falha, não,
0: enfim. É, basicamente isso, e as pessoas que sentam na frente dele, <risos> tem professor, enfim.
1: Tem que dar uma aula, né? Literalmente tem que dar uma aula e explicar porque isso não é possível.
0: É engraçado a cara de indignação, de indignação não, de surpresa, assim, cara, mas peraí, você tá me falando isso que você tá me falando mesmo? Tipo uma cara de, será que é pegadinha? Mas enfim, o vídeo discorre da pior maneira possível, como vocês podem imaginar, e no final, o cara quer dar uma de bom samaritano, e ele parte para a ideia de que, não, é, eu só quero mostrar para vocês que a gente tem que questionar a ciência. Tudo tem que ser questionado.
1: Sim, eu não me importa se a Terra tiver forma de coxinha. Isso é bastante reminiscente de programas que eu já vi na internet. De, assim, eu tenho uma posição cristã fundamentalista, né? E vamos debater sobre isso. Então, debate, 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 debate. Quando a pessoa está completamente encurralada... Então a série é essa, ah, tão legal você ter a sua opinião, eu tenho a minha, eu prefiro continuar acreditando assim, então sejamos amigos. Aí é basicamente assim: se eu não posso ganhar o debate, então vamos jogar na privada e dar descarga, basicamente. Ah, mas daí aí não é debate, né? É,
0: pois é, né? Mas enfim. Não, pois é, então, e o cara termina a conversa, o, o vídeo termina desse jeito, com o cara tipo meio que querendo ser o cara que gostaria que as pessoas questionassem mais Só que assim, ele escolheu um, uma péssima ideia pra defender, né, ele poderia ter escolhido qualquer tudo, tudo coisa tudo
1: questionado. A ciência não funcionaria se não houvesse questionamento, porque é toda uma questão de aprimoração e desenvolvimento de ideias, só que isso também requer embasamento, né Não adianta você acordar um belo dia, achar que tem um dragão incorpóreo invisível no seu quintal E querer que as pessoas venham provar que você tá errado Primeiro porque o ônus da prova é seu E depois que sim, você precisa se ater sobre o que é realidade, e o que é fantasia E não é simplesmente questionar a ciência porque ela tá fechada atrás de um muro A gente não sabe nada a respeito, então é uma conspiração Estuda só isso. Ninguém tá dedicando a vida atrás de loucura, de mentira, né? A gente tem resultados palpáveis desse estudo. Tudo que a gente tem de desenvolvimento tecnológico parte da ciência porque o princípio científico funciona.
0: Sim, a lógica científica ela funciona e ela se autorregula também, né? Ela se autorregula não, ela se autocorrige, melhor dizendo, né?
1: Sim, por isso existem os peer reviews, que em português eu não vou saber dizer, mas é exatamente isso, né? É... Sim, mas eu já vi esse termo. Exato.
0: Mas uma coisa que vem à tona Porque assim, hoje Eu não sei se por causa da internet Mas assim, a gente Tem muita dessas teorias né?
1: Eu já prefiro falar no, no seguinte termo científico Porque o jargão popular Tem uma outra conotação do que o científico Isso não é uma teoria Quando a gente fala de um cara dizendo que a Terra é plana Isso é uma hipótese, não é uma teoria A teoria ela já tem evidências, ela já tem constatação. Ela pode não ser uma tese, mas a teoria, ela já tem comprovações, já tem base científica. Quando a gente fala de, do unicórnio cor de rosa invisível, a gente está falando de uma hipótese. Na melhor das possibilidades, uma hipótese.
0: Sim, até porque para isso ser encarado como uma teoria, você precisa ter no mínimo um paper aí, um, um período de pesquisa aí, né? Um trabalho tem que ter te dado, né? Não só pesquisa no Google, eu digo, mas pesquisa científica mesmo, né? Mas é engraçado, né? As pessoas simplesmente acreditam nessas hipóteses malucas. E meio que no sentido de querer se encaixar em algum grupo, sei lá, né?
1: Então, mas é que tá. Faz parte da natureza humana querer ser importante de alguma forma. A gente é imerso numa cultura que não incentiva a gente a ser curioso, a pesquisar, a descobrir, a estudar nada. Estudar é cafona, é careta, você dá risada de quem estuda. É o cu de ferro. Então, chega uma hora que você tá lá, estagnado, né? Existe uma discussão intelectual acontecendo, e você quer participar mesmo que você não saiba de nada. Então você fala alguma coisa no seu achismo e você quer que isso tenha importância. Quando o pessoal aponta o dedo na sua cara e começa a dar risada porque você tá falando pela bunda sem perceber, o que, que acontece? Você começa a se tornar insular, vai procurar pessoas que pensam que nem você e vai querer achar que todo mundo que tá contra o seu pensamento é uma conspiração. Isso é normal. Faz parte da, da idiotice contemporânea. É uma das doenças sociais que a gente tem. É teoria da conspiração, atismo e fantasia, basicamente.
0: Basicamente isso. E, e o algoritmo da internet ajuda você a reforçar isso. É,
1: a gente está voltando no assunto do podcast anterior, mas é. A, a internet ela é um grandíssimo veículo de estupidez. Principalmente as redes sociais.
0: De fato. É triste. Assim, eu cheguei a pensar um determinado momento, assim, quando eu estava pensando sobre isso eu pensei. Cara, a galera tá, tá maluca, é porque eles não têm muito o que fazer, porque, por exemplo, na Idade Média você se preocupava com tanta doença, que assim, cara, qualquer cara que chegasse falando pra você, qualquer cara bem vestido, com uma roupa limpa, minimamente limpa, que chegasse pra você falando alguma coisa, você já assumia como verdade e seguia a tua vida, né?
1: Não, na verdade, era meio pelo contrário, só que em outro viés, né? Na Idade Média você tinha que acreditar que a Terra era plana, não você ia pra fogueira, porque afinal de contas tá na Bíblia, né? Os quatro pilares da Terra. Os quatro cantos da Terra.
0: <risos> Exatamente, cara. É, como é que é? O firmamento, né? Eu não sei se tem, tem firmamento na Bíblia, tá escrito essa palavra?
1: É da onde parte a ideia.
0: Ah, legal, que maravilha. Que coisa boa. E, mas assim, de certo modo, exatamente aquilo que você falou, né? A ciência, ela, ela é, é, tudo é questionável, né? Sim. É, você só tem que partir do princípio de ter um estudo para poder questionar outro estudo, ou pelo menos ou, uma verdade já pré estabelecida, né? Não é só fazer um vídeo na internet.
1: É, a ciência é um pouquinho mais complexa do que o cidadão médio consegue supor, né? Quando a gente fala de questionar É o seguinte, se você tem uma pesquisa científica publicada, é óbvio que foi feita uma pesquisa, foram feitos testes, foram feitas diversas coisas em termos de desenvolver aquela ideia, certo? Então quando a gente fala de questionar, normalmente tá, tá falando, isso pode não se dar por causa de algum erro matemático ou alguma hipótese dentro dessa pesquisa que não foi levada em consideração ou alguma coisa estatística que não foi bem avaliada não quer dizer que a ideia inteira vai ser jogada pela janela porque eu acho que XYZ isso não é questionar Isso é se você cair de paraquedas e querer achar que o seu achismo ignorante não estudado de absolutamente nada tem o mesmo valor de alguém que dedicou a vida inteira pesquisando seriamente um assunto, empreendendo tempo, dinheiro e recurso pra fazer isso.
0: De fato. É, então, é o que você falou, né? As pessoas, é é uma das das perguntas que eu até fiz ali na pauta. Será que as pessoas sabem como funciona a ciência? Elas não sabem, né? Elas não fazem ideia disso.
1: O método científico, não. Eu, Eu acredito que a pessoa média não não tem muita ideia disso, e também não é incentivado a saber, né? não, não é de interesse também, é, tem, tá numa sociedade de consumo, onde com tanto que você tenha dinheiro você adquire as coisas, então você não precisa pesquisar nem desenvolver nada, ainda mais num país subdesenvolvido onde a gente não tem indústria mesmo então o que você tiver vai ser na base do consumo puramente, né? você trabalha, adquire e acabou, você não precisa saber de nada não tem incentivo, e não é interessante para o governo que você saiba de alguma coisa é perigoso
0: é perigoso É, e não só não tem incentivo, como aquilo que você falou no começo, né, se você procura estudar ou se dedicar a algum tipo de estudo, você é escrachado, né, desde o começo lá na escola e seguindo a vida, né, até que um dia você é um PhD estudando na Alemanha, aí alguém te dá alguma relevância, quem sabe, né?
1: Talvez. Talvez, né, talvez,
0: mas enfim... Cara, então, é um teminha complicado. Tema é complicado, não, cara. Não é complicado. É que as pessoas estão meio malucas mesmo, sei lá. Ou sempre foi assim e hoje a gente sabe porque tem internet. E a internet deu voz, né?
1: É, basicamente, sim. Eu, eu acredito que assim, hoje é mais fácil a gente constatar essas facetas da natureza humana do que simplesmente ser uma coisa emergente. Só tá melhor veiculado. É claro, tem um aspecto que é o de exacerbar e radicalizar essas ideias, porque tendo isso como veículo de comunicação e as câmeras de o negócio se torna mais extremo né? Então nisso existe uma participação ativa da internet Que não havia antes Mas não quer dizer que as ideias fracas como essas Não, não ocorriam antes Sempre ocorreram.
0: Sempre existiu é, Bom, a, a internet catapultou né? E aí também ajudou a angariar mais devotos Desse tipo de... E
1: na verdade essas ideias anticientíficas De geocentrismo Terra plana, etc e tal Teve uma ressurgência, na verdade. Até mais ou menos meados da década de 50, era meio até constrangedor você expor isso em público, né? Só que aí, Walter aparece algum autorzinho de merda, escreve um livro, fica famoso e, de repente, você não precisa mais ter vergonha de ter esse tipo de ideia, sendo que o ideal é que tivesse, né? E aí a gente vai, de certa forma, troando, né?
0: O que eu já reparei que acontece é o seguinte. Sempre tem um cara... Um idiota em algum lugar com uma ideia imbecil. Sempre tem, sempre vai ter e pronto. Só que esse cara fala para um público ali de, sei lá, ele tem mil, cinco mil seguidores e ele fala para aquela galerinha ali e vida que segue. Aí um dia, um ator famoso ou qualquer, qualquer celebridade resolve re- é, compartilhar alguma ideia desse cara. E aí, cara, já era. Bom. E aí ferrou.
1: Isso aí o que não falta é exemplo, né E você não precisa ir muito mais longe Do que os Estados Unidos Pra ver o show de horror acontecendo Quando a gente fala desse tipo de coisa, né Só pra citar alguns nomes A gente tem Oprah Winfrey Temos Jenny McCarthy Temos... Tem uma galera, né, meu E e são ideias Absolutamente terríveis e que elas Estão nesse exato momento aqui em que estamos Falando causando morte nesse momento né Porque quando a gente fala, por exemplo, de Vacina causa autismo e é melhor não vacinar As crianças, você tá basicamente Dizendo um assassino quando você fala uma coisa dessa E lá muita gente Leva isso a sério, porque existe uma necessidade patológica das pessoas em viver no reino da fantasia, né?
0: Eu já ouvi em algum lugar que essa ideia mesmo da vacina que causa autismo, ela foi muito amplamente divulgada por uma ex playmate, um, tipo uma dessas ela era inclus... Ela chegou a ser namorada, acho que o Jim... do Jim Carrey
1: e Jenny McCarthy e o Jim Carrey, ele também compartilha dessa ideia.
0: Ainda? É É porque assim, a a história que eu tinha visto era o seguinte, o cara que idealizou esse estudo, eu não lembro, mas enfim, o cientista que encabeçou o estudo, ele realizou o estudo e comprovou lá, né, com aquele estudo que ele fez, com aquela pesquisa, junto com mais alguns pesquisadores, porque o cara não foi sozinho, que o conservante da vacina causava autismo, uma coisa assim. E aí, beleza, tudo bem, aí a ideia, enfim, foi amplamente divulgada e todo mundo ficou sabendo e deu aquele bafafá não sei o quê, só que de repente, porque assim, você passa pelo escrutínio dos outros cientistas do mundo inteiro.
1: Sim, o peer review que a gente tava falando. É. Que é onde o negócio vai por água abaixo?
0: É, e aí o negócio, ó, a galera começou a questionar e aí os outros pesquisadores que estavam junto no estudo tiraram o nome falou falaram assim, ó, isso aqui tá fraudado, isso aqui tá errado.
1: Sim, aí você vai levar em consideração que... A substância não tá sozinha, é, ela é só um conservante para vacina, então é uma porcentagem pequena de uma quantidade que já é pequena, que é percentualmente irrelevante. Então, a vacina em si não, não vai causar o autismo, não tem nem como, e não muda o fato de que ela é necessária para que você não pegue doenças gravíssimas que vão acarretar na sua morte.
0: Exatamente, exatamente. Só que assim, isso daí ganhou muita, muita força... Também por uma outra teoria, que é a teoria de que a indústria farmacêutica... Assim, ela... porque
1: a partir do momento que a, a, a ideia não se defende, né? A gente sempre acaba caindo de volta na teoria da conspiração, que é assim, olha, eu acho que as coisas funcionam assim, porque eu acho. Então, vem alguém, olha, você pode achar a vontade, mas não é por causa disso, 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 é daquilo. Ah, tá, então deixa eu mover minha trave um pouco mais pra, tra- mais pra trás pra bola entrar no gol do mesmo jeito, né? Então... Não, é, é mover a trave, você tá movendo a trave Eu tenho essa ideia, então vamos continuar vendo até onde eu posso levar isso ah, Já que tecnicamente eu não posso mais constatar isso Então eu posso constatar isso no viés de que a indústria tá, tá querendo levar em cima E tá calando todo mundo E, e aí quando você vai ver, é, metade do mundo é cúmplice Porque o negócio começa a ficar tão fantasioso é como se isso fosse possível, né? Exato
0: É, pois é, e daí depois, no final, descobriram que esse cientista, ele já tinha patenteado alguns meses atrás um suposto conservante de vacina que ele tinha desenvolvido que não causava autismo.
1: Ou seja,
0: tá aí o follow the money, né?
1: Só que não é a indústria, é o próprio pesquisador.
0: É o Sempre. próprio cara. Só que ferrou, cara, porque assim, mesmo com tudo, com toda essa história vindo à tona, hoje em dia tem gente que, meu, não, não quer vacinar os filhos.
1: É, os comedores de farinha já correram com a história, né? Então agora o negócio ficou perene. Imagina que a Jenny McCarthy deve estar tá fazendo rally até hoje, né? Juntando lá as, as mamães de plantão, as mamães profissionais pra ficar enchendo o saco de todo mundo. Ela tá é, viva? Eu
0: não sabia. É, né? e cada vez mais louca,
1: né? E aí o negócio vai.
0: É que, é que tinha um uma namorada do Jim Carrey que tinha morrido, sei lá uma mulher esposa, sei lá, também, bom também, isso pouco importa, né, esse não é um assunto mas, puta que bosta, né cara, enfim, vacine seus filhos, não não faça essa merda Porra, você quer acreditar nessas porcarias? Pode acreditar numa boa, cara, mas tenta não prejudicar ninguém, muito menos uma criança. É,
1: pelo menos aqui no Brasil você ainda tem a obrigação de vacinar, né? O problema é que as ditas liberdades norte-americanas fazem com que, assim, se você quiser ser um idiota que põe em risco a sua vida e a vida dos outros, você tenha, entre aspas, liberdade de fazer isso, né?
0: Parabéns, né? Que coisa mais maravilhosa. Bom, Fabio... Próximo assunto, né, cara? Senão a gente vai ficar falando isso aqui pra sempre, porque é infinita
1: não, a idiotice humana é infinita. Se a gente for pegar pra falar disso, uma coisa puxa a outra pra sempre, né, velho? Exatamente. O um episódio da crítica, a
0: Exatamente. É, não que o próximo assunto não seja uma crítica, porque é o seguinte: essa semana teve o dia do rock, né? Dia 13 de julho.
1: Dia do rock. É isso.
0: Bom. A minha pergunta é: isso ainda quer dizer alguma coisa?
1: Cada vez menos, né? Cada vez menos.
0: É, então, por isso eu até coloquei ele na pauta. Primeiro assim, o que é rock? O rock acabou? Ainda existe rock? O jovem atual, ele sabe o que é rock? O rock é mainstream? Ou vai ser um dia ainda?
1: Hum, definitivamente não. O rock não é mais mainstream. A gente tem estatística pra determinar que ele já foi ultrapassado pelo hip-hop irremediavelmente.
0: Pelo hip-hop? Pelo hip-hop. Tá, mas música pop, assim, essas musiquinhas...
1: Essas músicas que você considera pop A grande maioria, pelo menos Na visão norte-americana, elas são hip-hop Eu não fazia ideia disso R&B, esse tipo de coisa Ah, Qualquer coisa que tiver Nos top 40 da Billboard Hoje é hip-hop É o que a gente aqui chama de black music
0: Sim, a gente chama de black music, é verdade Faz sentido, é verdade mesmo É, porque assim, eu como jovem adolescente da década de 90 Eu vivi um pouco de rock Sim,
1: então Os canais de comunicação eram outros, né O rock, na década de 90 ele já era totalmente alternativo quase Só que a gente tinha MTV e a gente tinha veiculação no rádio Então parecia uma coisa muito maior do que efetivamente era, né
0: Sério? Sim já não era. Já, já não era nada.
1: Não, não é que já não era nada. Você tinha, por exemplo, as bandas de grunge na primeira metade da década de 90 ganhavam muito dinheiro. Só que. Você não tem como comparar com a visibilidade e o ganho de uma Celine John da vida ou uma Tony Braxton na época, sem chance alguma. É o tipo de coisa que sem a MTV provavelmente não existiria ou muito pouco.
0: Tá, e a MTV morreu porque o rock morreu, né? Não.
1: Bom, a MTV seguiu o caminho dela por razões que não sei te dizer, não sei determinar. Eles viram o apelo lucrativo da reality TV, seguiram o rumo e não olharam pra trás. Basicamente foi o que aconteceu. né? Se é porque eles estavam em situação financeira desvantajosa ou se eles simplesmente queriam mais, isso eu não sei te dizer. Mas que isso teve impacto na música, sim, é inegável. Mas o maior impacto mesmo que a música sofreu foi em função do impacto que a indústria fonográfica sofreu. né? Quando começou a pirataria de MP3, o negócio tomou um rumo permanente para outro lado. A música inteira, não só o rock. É claro, a tecnologia... De certa forma, meio que condenou o rock também Porque hoje em dia, pra você fazer uma gravação Você não vai fazer uma gravação em fita magnética Obviamente você vai gravar em um computador Se você for usar um multitracker Num computador para gravar um rock Você já faz a instrumentação no computador mesmo que é mais fácil E a partir daí a gente já tá falando de R&B, já tá falando de hip hop, já tá falando de música eletrônica diversa Que não precisa das dificuldades de você gravar guitarra, de você gravar em multicanais uma bateria, etc e tudo mais Fica mais fácil de produzir E quando a gente fala de mainstream, não de música alternativa Quanto mais rápido e barato for a produção, melhor, porque a rotatividade é alta. Então o rock acaba saindo de escanteio porque n- nesse modelo de produção ele não tem chance.
0: Não, não tem a mínima chance. Até porque você depende de mais pessoas. Se fosse só tecnologia, ah, vá lá. Mas assim, você é depender de quatro, cinco músicos...
1: Então, não que não tenha, né? Muitas vezes, mesmo nessa música pop atual, altamente eletronizada, tem parte instrumental... Tem gente que ainda quer fazer uma música, é, rosqueia a lâmpada pra caramba, fica sem dormir à noite, tipo aquele cara lá que gravou Uptown Funk. Mas no montante, no total, quando a gente pega o mínimo denominador comum da música pop hoje, que tem aquele que a gente chama dos quatro acordes da música pop, né? Fundamental, quinta, sexta, menor e quarta. Que quase tudo que a música hoje se utiliza exatamente dessa mesma relação harmônica. Não dá pra você colocar o rock aí Ele é sofisticado demais pra isso Dá mais trabalho Você tem que escrever uma letra um pouco menos fútil Tem que ter um riff Tem que ter um arranjo
0: É um pouco... É, é. Eu lembro do primeiro... eu lembro Talvez eu, minha lembrança não... Tô, minha memória não tá boa Mas assim, eu lembro do primeiro embate Rock versus tecnologia Ou música versus tecnologia Que foi o lance do Metallica com Napster, não foi? Teve, então... A gente fala
1: metálica, né? É, é mais uma vez é uma idiotice da, daquele palhaço imbecil do Lars Ulrich, que é eu o... Eu falei
0: metálica porque eu não lembro o, o, o nome do baterista. Sim. Ele não
1: encabeçou isso sozinho, não. Ele foi junto com a Madonna. Mas eu... Cara, eu que a, trouxa. A, a Madonna não dá pra zoar porque, apesar de tudo, ela é uma boa empreendedora. Eu diria até que maligna, né? Mas é, ela sabe o que tá fazendo.
0: Mas você não... Você não, vai. Mas eu não esperava isso do rock, cara, porque o rock, pra mim, é transgressor, assim. Ele ele não é pelo capital. E, na verdade, eu descobri que era.
1: O rock adoraria que você achasse que ele fosse transgressor. Mas, se você for pensar, não existe muita coisa que seja muito mais conservadora do que o rock. E os
0: roqueiros, né? A gente descobriu isso esses últimos anos.
1: Eles são extremamente conservadores. Quando você fala de um rockstar, que tem tudo na vida, que faz as festas mais ultrajantes que você pode imaginar. Tem tudo, pinta e borda. Ele tá confortável na posição dele. Ele não tem por que não ser conservador... Ele não tem por que querer que as coisas mudem de qualquer forma que seja. As coisas têm que ser exatamente como elas são. Só que aí o que que acontece? Quando você é draconiano, eventualmente você fica pra trás, né?
0: Sim, com certeza. Até porque as coisas não ficam pra sempre no mesmo lugar. Eu lembro desse desse episódio do do Metallica e o versus Napster, que assim, eles exigiram na justiça que o Napster mandasse, disponibilizasse os nomes de todo mundo que baixou Uma música dele chamada Sapir, acho que era uma coisa assim É, o o, o palhaço
1: Ele quis correr atrás dos próprios Fãs na corte Individualmente
0: Que maluco, cara Aí eu lembro que o seguinte, aí o Napster, o cara do Napster Falou assim, não, ok Você quer todos os nomes? A gente vai mandar Só que ele não mandou num CD, ele mandou Em papel impresso (risos) Ótimo Aí, tipo, chegou um caminhão, sei lá, na casa dos caras ou no escritório, seja lá onde for, e, uma, e uns tiozinhos descarregando pilhas e pilhas de formulário contínuo, sabe? Sim. <risos> pra entregar pra eles, cara. E eu achei muito uma sacada muito legal, assim.
1: Só que, assim, a gente fala que no Brasil tudo acaba em pizza, né? No, no meio corporativo, no meio de quem tem dinheiro, tudo sempre foi uma pizzaria em qualquer lugar do mundo, né? Hoje o Lars Urick e o CEO do Napster, eles são amigos. Eu não sei se você sabe disso,
0: né? Eu não fazia ideia disso, cara. E eu garanto, garanto não, não tenho certeza, porque não, essa informação é uma loucura que surgiu na minha cabeça aqui. Mas assim, com certeza, esses músicos que um dia reclamaram de compartilhamento, hoje eles têm participação, um monte de empresas de tecnologia. Spotify, então, esses caras devem ter participação, meu.
1: O que que acontece? A gente entende o rock como uma coisa transgressora, uma coisa da juventude rebelde, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque isso era a visão... Dos tiozinho, que já era tiozinho Na década de 40 e 50 Quando o negócio mais ou menos começou Só que mesmo naquela época né, Quando a gente fala do precursor do rock Que era o rock and roll Ele já era extremamente formulaico Ele era uma modinha né? A gente fala os Bo da vida os Toda aquela galera que tava fazendo é, As modinhas de bailinho Na década de 50 Era aquelas musiquinhas primeira, quarta, quinta e primeira né? Quinta dominante e primeira As músicas Elas eram meio que iguais, né Que nem você pega, tipo, música sertaneja Com aquela terça sofrida dos caras cantando gemendo que nem cabrito Não que fosse isso, era uma coisa muito mais sofisticada musicalmente Mas elas se pareciam, né Era um produto já naquela época E na década de 70 foi comodificado, né Aí já era
0: Então, mas de tempos em tempos, falando de música não só de rock Mas de tempos em tempos surge uma fórmula Que acaba dando certo, chamando atenção e aí, tipo, isso vira um gabarito Pra qualquer outro cara fazer música Sim né?
1: Todas as subdivisões, né? Os subgêneros do rock eles são mais ou menos isso, né? Quando a gente fala da entrada do punk Entrada do grunge Entrada do new metal Eu
0: não queria falar de rock, mas falei de rock É isso aí mesmo, cara uhum. cada, cada subdivisão de gênero aí é, é, uma fórmula, é uma fórmula. É uma fórmula que foi inventada. O próprio. Eu lembro, da minha idade eu lembro do No método que quando surgiu era uma coisa um pouco diferente, assim, tal, e aí. É,
1: até, até se tornar uma caricatura de si mesmo, né? Ah, vamos colocar a guitarra sete semitons abaixo, né? Aí depois, ah, vamos inventar a guitarra de sete cordas. Hoje tem guitarra de oito cordas. Você tem um contrabaixo ali, sabe se Deus pra quê, né? Então virou uma caricatura de si mesmo, o New Metal. Não é, não é tão que hoje em dia o pessoal tira sarro, né? Até em muitos meios o Mesa Bug é considerado um amplificador ruim porque ele tá intrinsecamente ligado ao New Metal e o New Metal é uma coisa ruim, então o Mesa Bug tem que ser ruim também. Na cabeça de muita gente.
0: Era isso que ia falar, na cabeça de muita gente, que não é, né? É um puta do não, equipamento, não. foda, né? Eu lembro que na, é, quando eu era adolescente tinha o Emo, surgiu o Emo. Eu lembro assim
1: que foi. Então, isso aí eu não vou comentar, porque se for só pra falar mal, eu prefiro não falar nada, né? Mas manda brasa.
0: Não, tudo bem. Não, é que assim, eu lembro que era um bagulho tosco, tosco, ruim, 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 ruim. E eu pensei, ah, whatever, isso daí vai durar cinco dias, cara. Tudo é. bem. Velho, hoje. Os caras, os músicos... Ah, vou chamar de músico, eu não... Enfim. Os caras da época do emo, hoje os caras são gente importante, assim. Eles são apresentadores de algum lugar. Um é produtor de não sei o quê... Tem o um, um maninho lá, o vocalista de uma banda chamada Fresno. Esse cara tá em todas aí, já apresentou Rock in Rio e Escambau, cara. Sim. Putz, caramba, então deu certo, né, meu? E hoje é engraçado... Bom, tudo bem, é que marcou uma época e daí, depois de um tempo, vira nostalgia. E nostalgia acaba sendo bom, mesmo que era ruim. Então, tem gente que hoje que lembra com saudade do Emo, assim, do Fresno e dessas bandinhas Glória, sei lá, essas bandas... Essas bandas emo aí, antigamente. Eu lembro... O que mais? que eu, Ah, tá. É, eu lembro quando o Rage Against the Machine acabou. Eu fiquei triste porque eu sou fã. E Sim. depois de um tempo surgiu o Audio Slave.
1: Com o Chris Cornell.
0: Com o Chris Cornell, que, é um puto, que era um puta de um cara, né, cara? E eu, falo, eu falei, não. Eu lembro que assim, eu falei, cara, que louco. Surgiu uma banda de rock da hora, mano. Sim. Ok. Ok. Era uma banda que já existia com vocalista que, né? Não foi uma banda que surgiu no garagem É muito
1: interessante por causa da proposta, né? Se você for pensar no Rage Against the Machine, é basicamente um rap um, um rock, né? Tipo, é, Sim. era um. Sim. Uma guitarra de riff, um, um vocal de hip hop, basicamente E quando você coloca o Chris Cornell no lugar do De La Roca é, é outra coisa, vira uma banda de rock, inclusive, razoavelmente melódico Aí você pensa assim, pô, o Tom Morello ele faz mais do que riffs Ele toca Sim. músicas mesmo, composição né? E aí você vê a versatilidade dos caras Sim, o sim. Chris Cornell não precisa de apresentação Só o range vocal do cara já, já diz tudo Que você precisa saber sobre ele né? Mas é, é muito interessante Inclusive, uma das coisas mais marcantes Eu não sei se você viu no YouTube Mas todo mundo diz que é de arrepiar a coluna É uma apresentação da banda nova Dos resquícios do Audioslave D- Depois eles se juntaram lá com um, Uma galera pra fazer Qual que é o nome da, do grupo agora? É... Então, eu,
0: tô, eu tô tentando lembrar
1: Que que tem a ver com Rage Against the Machine, mas tem outro nome, é uma coisa parecida Enfim, e eles fizeram uma homenagem quando o Chris Cornell morreu Eles começaram a tocar Like a Stone Só com o o pedestal do microfone no meio do palco Eles deixaram a a galera, o público, cantando e eles só tocaram
0: Nossa, até me arrepiei aqui só de você falar Cara, isso deve ter sido incrível Sim é, é, mas então, eu falei do Audislave porque é a última banda que eu lembro
1: Então, aí o que que acontece? As coisas evoluem, né? O rock não acabou de vez Como ele já era, desde a década de 90, uma coisa é, alternativa Apesar de que de, com de tipo, melhor veiculação, Então ele tá mais escondido hoje Mas ele ainda existe A questão é que assim os dois maiores palanques, que era a Inglaterra e os Estados Unidos, eles estão deixando a desejar. E é essa hora que começa a aparecer coisas interessantes em outros cantos do mundo. Eu, hoje, com o que existe hoje, eu tô completamente fascinado com coisas vindo da Austrália, né? Como Tame Impala e King Gizzard, que fazem um rock excelente pra ninguém botar defeito.
0: Pô, Tame Impala é uma puta de uma banda legal, cara. É uma puta de uma banda legal, mas assim...
1: Apesar de que é só o Kevin Parker, mas é uma banda legal. Justamente por por causa do Pond, né? O que também é uma banda fantástica. Só pra te explicar o que que acontece. Tame Impala é um projeto do Kevin Parker, ponto. Ele compõe, ele toca, ele grava, ele canta, ele faz tudo. É ele. É um cara que faz isso? Ele é o Tame Impala. Ah, vai te catar, mano. Pra fazer a apresentação, o show... Ah, e mais, ele é baterista acima de tudo né? No show ele toca guitarra, mas ele é primordialmente um baterista Por isso que você vê que tem um, aqueles baita daqueles riff de bateria na música dele né? O projeto se chama Tem Impala e tem uma banda que faz parte Que são os, gru- os músculos de apoio que tocam no show junto com ele Essa banda é uma banda sozinha, sem ele, chamada Pond Que também tem umas músicas arregaçantes E eu acredito que alguma track ou álbum deles O Kevin Parker produziu
0: Ah. é, então, mas eu acho um puta de um som legal. Mas assim, cara, eu tô falando que não é o rock que eu conheço, mas assim.
1: O que mudou foram as prominências, né? Vamos dizer assim: o que tem de rock hoje tem muito mais ênfase no eletrônico do que na parte instrumental. Se é o que você tá querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Mas o que que acontece? O que mudaram foram as proporções. O rock tem sintetizador desde a década de 70. É que a gente pensa no rock como sendo uma coisa em que a guitarra é central, né? Sim. E ela não necessariamente deixou de existir, ela só foi pro banco do passageiro e a gente tem mais sintetizador, né? A parte de composição, ela não necessariamente mudou muito, né? Depende. Porque existem tantos subgêneros, não dá para dizer que uma coisa parece com outra ou deixa de parecer, né? O rock é uma coisa imensa.
0: É, e eu tô baseando toda a minha fala aqui num, num período de vida que eu tive e que eu escutei rock, mas assim, pessoas mais velhas na minha época poderiam dizer que naquela época não existia rock, o rock foi algo de, sei lá, outra década
1: sempre tem isso, né, sempre vai ter o o fã de Deep Purple que vai dizer que o que veio depois não é mais rock, né
0: exatamente, o problema é que o que veio depois é, são seis gerações né, então é muita gente Eu coloquei na pauta, não sei se você viu ali, Fabio Greta Van Fleet, você já ouviu essa banda? Já É plágio? Olha, cada um
1: acha (risos) o que quiser É difícil dizer que não é Quando no momento em que eles estão tocando uma música Que é bastante reminiscente de Led Zeppelin você vê similaridades na relação harmônica, na melodia e em diversos fatores que constituem uma música, uma composição, tão meio que na íntegra ali, né? Então você dizer que não é plágio é você querer ser bonzinho demais com os
0: caras. Mano, eles se vestem é igual. É,
1: mas a questão não é essa: assim, é independente de qualquer coisa, assim, em alguns momentos eles fogem por alguma tangente e deixam de parecer Led Zeppelin em um momento ou outro. E nessa hora você vê que não é tão legal assim. Então, pra ser bem sincero, não me interessou muito, o pessoal tá achando que eles vão ser o resgate do rock a salvação do rock, o futuro do rock eu tenho minhas dúvidas
0: é, então, mas eu Eu tô falando justamente porque foi foi isso que eu ouvi também aí quando eu fui escutar a banda eu falei, cara Será que eles estão tocando um cover de Led Zeppelin? É uma música, provavelmente eu não lembro, (risos) não conheço E eu fui procurar, não, não era um cover de Led Zeppelin Era a música deles mesmo E você assistiu o vídeo do YouTube? Não é
1: uma banda ruim, mas se a gente for falar de originalidade A gente vai ver que teve coisa Muito mais interessante E que morreu imediatamente, tipo The Darkness Você não ouve falar dos caras hoje em dia Apesar de que eles ainda existem E era fantástico, você não vai dizer Que o som deles copiava muita coisa
0: É, eu não conheço Então Você conhece, você não tá
1: lembrando É
0: diferente Entendi É tipo...
1: Se você for procurar no YouTube I believe in a thing called love Você vai saber quem é o The Darkness
0: Eu sei quem é
1: Hum, Então pronto
0: Cara, que foda, velho Isso foi 2011, hein? Muito recente, cara O rock não não. acabou, não Não, não, não. não. O rock tá aí Não,
1: não, eu tô falando besteira Não foi 2011 Foi foi mais pra trás Mas, Mas de qualquer forma Tá dentro dessas duas últimas décadas É a mesma coisa
0: Bom, enfim, cara, eu gosto de ter Impala Eu fiquei surpreso em saber que era um cara só Esse cara manda muito bem, esse cara é foda Sim,
1: sim, 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 sim.
0: News e Rock, mano
1: Aliás, por falar em News e Rock Agora falando de janeiro de 2020 Você tá sabendo do Slow Rush, né? Que foi o último álbum que ele lançou agora Depois do Currents
0: Ah, sim, ok Uhum mas eu só escuto o cara.
1: É, é mais disco do que rock, só que também é muito foda.
0: É, não, mas eu só, eu só escuto. Eu, eu já, já cheguei a escutar esse, mas eu eventualmente eu volto. E assim, uma coisa que. Agora falando no âmbito de música, pô, legal, Spotify maneiro. Nossa, que bom. Você vai lá, entra e, e você escolhe a música que você quiser. E provavelmente vai ter, porque é um, os caras têm um, um arquivo gigante de música, né? Sim. Só que é o seguinte, cara. Ninguém escuta mais álbum, né? É,
1: o pessoal vai dar um play aleatório, né?
0: É, e também ninguém faz mais álbum.
1: É, o álbum perdeu sentido, na verdade. Bom, quando a gente fala de LP e vinil, o álbum já tava deturpado. Você sabe por que que a palavra álbum existe?
0: Não faço ideia. Porque na época do
1: disco de cerâmica, que cabia o quê um minuto e meio a três minutos de cada lado de um disco pra você ter um álbum de músicas ele era literalmente um álbum ele era um livro que você abria e tinha uma porrada de disco dentro
0: que devia custar seis milhões de
1: dólares na época enfim aquilo era um álbum aí depois o álbum começou a ser compilado num LP porque era um disco de vinil não mas de cerâmica e que cabia muito mais música uma mídia uma mídia com maior capacidade então quando a gente fala assim o álbum perdeu o sentido sim na atual conjuntura ele perdeu mas ele já não era mais álbum há muitas décadas ah, Caramba, o não Fabio, literalmente
0: a história é viva aí contando pra gente quando eles descobrirem a sua idade Fabio
1: é sim, é, então eu me lembro que na década de 20 né
0: <risos> cara é bom o rock não acabou não a gente só precisa, só precisa saber de onde ele tá vindo, porque ele não tá vindo mais os lugares que vinham antigamente.
1: É, é que nem o Frank Zappa já disse na década de 70, né? Quando tinha um determinado que o Jazz tinha morrido, né? Ele basicamente diz: o Jazz não morreu, ele só tá cheirando estranho. É basicamente <risos> o que tá acontecendo com o Rock hoje.
0: Ele só tá cheirando estranho. <risos> E com essa excelente frase a gente vai pro próximo assunto aí. Vamos lá. É, já que o rock tá cheirando estranho vamos sair desse desse papo. Fabio, uma dúvida cara. Você não é muito de assistir sério. Você já falou isso no episódio aqui e nem filmes.
1: Eu vou dar uma opinião completamente pelo lado de fora.
0: Que bom. Porque é o seguinte, com a quarentena a galera ficou em casa. Muita gente ficou em casa. No Brasil nem tanto, mas nos outros países teve um pessoal que chegou a respeitar essa parada de quarentena. Sim. Pouca gente, mas teve um pessoal que chegou a respeitar. Enfim, eu tava lendo uma matéria do canal Tech, não é, não é recente essa matéria. E lá eles dizem que eles publicaram na verdade uma estimativa realizada por um site americano chamado Kill the Cable Bill, que é tipo um site que promove streaming. Certo. E eles promovem também a luta contra a TV a cabo. Eu não sei porquê.
1: quê. É. Alguém é contra? Kill isso, the Cable, eles, né? Já diz o nome. É, é o nome que já deve ser isso. um trocadilho com aquele filme do Quentin Tarantino, né? Com Kill certeza. Bill. Kill, Kill, Kill. Kill the Cable Bill.
0: Eu imagino imagino que seja. Tem que ser, né? Se não for... Enfim, e esse esse site fez uma estimativa porque o Netflix não divulga os números. né? Recentemente, eles divulgaram quais são os 10 filmes mais assistidos na plataforma, mas eles nunca divulgam quase nada de informação. E aí, de acordo com a estimativa que esse site fez, o povo americano, o público americano de streaming, ele consumia duas horas, em média, por dia de streaming em 2019. Em, Em 2020... Passou de três horas de consumo. Legal, tá todo mundo em casa, a galera tá assistindo tudo que tem pra assistir no streaming. É,
1: não só tem mais tempo pra assistir, como começa a depender disso daí pra passar as horas, né?
0: Sim, pra poder se entreter, exatamente. E aí, qual que é o contraponto? O contraponto é que é o seguinte, tá todo mundo em casa, inclusive quem produz série, filme, enfim. Teve um monte de produtor aí nos Estados Unidos, em Hollywood mesmo, tudo fechou.
1: Pois é, você falando disso, eu fico tentando, imaginar como é que deve estar tá hoje em dia a situação financeira da Rede Globo, agora que eles não podem mais filmar novela, né?
0: Cara, então, eles estavam eles estavam eles fazendo eles, essa novela das oito, últimas última deles aí que tava totalmente diferente, eu tô assistindo by the way, eu tava, né? Eu não mais.
1: Me fale a respeito, eu não sei de absolutamente nada.
0: Cara, é uma novela que se chama Amor de Mãe só que é uma novela numa pegada totalmente diferente de todas as novelas, assim, porque novela normalmente é o que? É take de dois segundos, né? Então o cara fala, ah, já corta e aí a outra pessoa fala um outro A e já corta. Por quê? Porque a atuação né? não é lá essas coisas. Então, é. tipo assim, o cara tem que ter o tempo no máximo dele decorar uma frase de cinco palavras, que é o que vai sair na hora que gravar, e depois corta pro outro take e vida que segue. Só que essa novela, eles estão fazendo uns takes longos. É. Todo o esquema de filmagem é diferente. A pegada da história também tá um pouco diferente. Eles não estão. não tá tão óbvio as coisas, eles estão fazendo o público pensar um pouco. Sabe? eles não precisam colocar uma placa lá dizendo, ó, oh, o cara
1: sumiu e, e é interessante, porque até onde eu soube alguma coisa de televisão, as novelas da Globo, elas eram cópia carbono uma da outra década, né, desde do, do flagra da traição sim. até tudo que você pode imaginar, era tudo igual, 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 igual sim, sim.
0: É, ainda tem muita coisa disso porque eu acho que é isso que acaba vendendo a novela, né, sim. o cara por exemplo, nessa novela mesmo tem uma, uma pessoa, que é a Regina Cazé, né? que é a atriz que faz essa, esse personagem ela tá procurando o filho dela Que o marido vendeu quando era pequenininho okay. E ela tá procurando há anos né? O filho já tem, sei lá, vinte e tantos anos E ela tá procurando esse filho
1: É a senhora do destino parte 2
0: É, só que assim, tudo leva a crer que Ela já convive com o menino sem saber que é ele tá. entendeu então, assim, tem essas coisinhas de novela, mas tá numa pegada totalmente diferente, tá bem interessante essa novela. E eles pararam de fazer, eles pararam de gravar por causa da pandemia e de tudo mais, e agora eles estão exibindo novelas antigas, editadas pra ficar mais curto, sabe? Certo. Minha esposa falou ontem, antes de ontem, que esse ano eles não vão gravar mais essa novela, vai ficar por ano que vem. Eles vão continuar até o final do ano exibindo esses cortes de novelas antigas aí que é tudo uma porcaria. Enfim, a Globo tá fazendo isso, então dá pra você imaginar que na mesma pegada, os estúdios americanos, enfim, ao redor do mundo também devem estar tá fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então essas três horas aí que a galera tá assistindo por dia de streaming nos Estados Unidos, isso deve refletir um pouco no mundo, né? Essa essas três horas é consumindo coisas que já estavam na plataforma há muito tempo, coisas que eles lançaram, mas que já tava pronto, né? Que já tinha data de lançamento só, mas já tava, sei lá, só precisava editar, não sei. E basicamente isso, porque ninguém tá conseguindo produzir nada. Sim. Ok, pra agora tá tranquilo, porque a gente tem o que já foi gravado e as coisas antigas. E pro ano que vem? Como é que os caras vão acelerar essa produção pra não ficar ano que vem estagnado em nada?
1: Depende de diversos fatores que a gente não tem como prever, né? É, eu tava é, lendo na... na controle da pandemia, se vai ter uma vacina se não vai ter, se ela vai ser eficaz, se ela não vai ser como é que vai ficar o estigma do convívio das pessoas, porque tem um aspecto psicológico aí que ninguém tá nem prestando atenção, mas tá acontecendo dentro de cada um, e a gente vai ter esse estranhamento na hora que voltar o convívio, supondo que ele volte, então é um monte de variáveis que a gente não tá nem antecipando ainda
0: é, então, só que aí vem o pequeno outro detalhe, né, porque é o seguinte, secou Toda essa, todo esse, todos esses terabytes de streaming que a gente tem para assistir a coisa já não tá fácil. Você imagina um cenário em que 2021, a gente não conseguiu controlar essa porra, tá todo mundo em casa ainda, só que não tem mais nada para assistir, irmão.
1: Bom, mas aí que tá, você não pode subestimar a capacidade das pessoas de adaptação, né? A gente tá falando puramente de entretenimento, não é nada fundamental para nossa existência, então o que que acontece? Se entretenimento em um canal entre aspas, tá deixando a desejar você vai para outro, né? O pessoal começa a descobrir YouTube, começa a descobrir outras coisas de rede social que não tinha visto antes porque esse modelo inflexível da programação empurrada goela baixa, tipo televisão ou poucas séries existentes que se você quiser assistir uma série de televisão tem que ser aquelas, isso tá fadado acabar, né, eu acredito porque o que que acontece? Existe a possibilidade hoje de você procurar o entretenimento não existe uma boa razão pra você não fazer isso.
0: Eu sei, eu concordo com você, mas assim primeiro que assim, ok, talvez isso seja, a a galera tenha que se adaptar a isso, tem muita gente que já faz isso, tem gente que não não, não, ainda não faz, ainda depende de de receber receber instruções de uma mídia falar assim, olha, assiste isso aqui que isso aqui é bom, sabe, a curadoria porque, meu, você tem um trilhão de coisas pra você ver. Por exemplo, no próprio Netflix, vai. Mas tem Amazon Prime Video, tem vários streams E você tem um milhão de coisas pra assistir, mas... E aí, o que, que você vai assistir? É difícil, porque... Pô, você coloca ali num filme que, de repente... Nos primeiros 10 minutos, tá chato pra caramba. Mas é um puta de um filme. E aí você deixa de assistir... Enfim, talvez se fosse uma mídia Como a televisão, que você fosse Pô, não tem alternativa, eu vou ter que assistir esse filme Senão eu não vou assistir nenhum Você poderia descobrir alguma coisa interessante
1: É difícil dizer porque, veja Eu nunca fui um grande aficionado do cinema né Então o buraco que isso vai acarretar Pra quem gosta da mídia É uma coisa que eu não consigo imaginar Mas assim, outras formas de entretenimento Elas se criam ciclicamente né? Tudo bem que fica uma coisa mais nichada Mas você sempre vai ter com o que se divertir. Eu não sei se você já ouviu falar no Angry Video Game Nerd. Não. Tá, o Angry Video Game Nerd é uma criação de um cara chamado James Rolfe. Ele apareceu no YouTube em 2006 com esse formato. E talvez ele não seja o pioneiro. Eu conheço alguns casos que apareceram antes do que ele, fazendo exatamente essa mesma proposta. Só que ele foi o mais notório. Ele tá no YouTube até hoje. Que basicamente é o seguinte, pegar jogos de 20 anos atrás tipo Nintendinho, no caso de 2006, né? Sim. E fazer um review escatológico esbravejando que aquele jogo era muito ruim 20 anos depois, e a graça sendo que, meu, isso foi há 20 anos atrás que relevância isso tem hoje. Só que o cara é carismático, né? A forma como ele faz isso, parece que você tá sentado no sofá dele, jogando videogame com ele, né? E aí ele faz review das coisas, ele mostra as coisas de uma forma engraçada, irônica, que é fantástico, e ele angariou milhões de fãs que acompanham ele até hoje por causa disso. E e, isso se tornou um formato, um produto de vídeo no YouTube que muita gente faz, muita gente copia, que é o você ser um Angry Reviewer, Angry Gamer. né? Eu que, não que... sabia
0: que tinha esse termo, sério.
1: Tem, e isso é uma coisa que já tá com 15 anos de idade. Nossa! <risos> é engraçado. É uma, é uma comunidade inteira na internet, e isso é só um caso. Aí tem coisas que a gente não sabe, porque obviamente a gente não é o, o target desse mercado, mas, tipo, a gente fazendo... Criando histórias com bonecos pra criança assistir E também tá uma sim, uma, baita, uma tem, moda sim. de milhões de visualizações
0: né? Tem, tem então, muito. Minha filha assiste bom, isso
1: Volta e meia aparece alguém que inventa alguma coisa É claro que o que, que acontece? Tudo isso tá no YouTube, né? vamos dizer Em termos de mídia, você não tem como comparar YouTube com Netflix Ou coisas que o mundo inteiro assiste Mas se deixa de haver essas outras opções Os olhares começam a virar, né? E aí o YouTube é fantástico por causa disso Por dia é criado mais conteúdo do que qualquer pessoa pode assistir Você cria anos de conteúdo diariamente no YouTube Então sempre vai ter muita coisa E aí tem aulas, tem culinária, tem hobby Tudo que você puder imaginar Jogatina, tá lá E é o conteúdo que você cria em casa então, o conteúdo sempre vai estar tá se criando. É só o método que está mudando, né? Não vai ser aquela coisa ortodoxa do qual a gente está habituado.
0: É, é, o YouTube. É, assim, o YouTube é um universo. Um universo não. O YouTube são vários universos. Sim. Porque, assim, eu posso falar aqui para você. Eu posso te dar uma lista aqui de 100 vídeos que eu assisti, é, sei lá, ao longo do último mês. E você não vai ter assistido nenhum. E você vai me falar 100 vídeos que eu não vou ter assistido nenhum. Sim. É muito louco, isso é muito conteúdo. Eu lembro de um caso... Nossa,
1: isso, né? Você pode não querer é, fazer a comparação de uma produção caseira com a, a indústria ah, pré-estabelecida, assim, uma autógrafa de e tudo mais. Só que o que, que acontece? Já tem um pessoal com uma notoriedade que já conseguiu capital suficiente para fazer uma produção de nível mundial no YouTube, de forma que essa produção não é necessariamente afetada pela pandemia. Não sei se você assistiu Kung Fury tudo bem que é um filme de, sei lá, 20 e poucos minutos, mas ele é um filme sem pôr nem tirar. É um filme.
0: Mas é disso que eu tô falando, assim. A gente é um. São vários universos. E o exemplo que eu ia dar é que, assim, numa época, eu tava. Minha mãe comentou comigo: Ah, não, assisti um vídeo de um cara engraçado aqui no YouTube, né? Já faz um tempo isso. Então, assim... O fato dela assistir YouTube até me deixou surpreso. Nossa, não tá assistindo YouTube sem hora, né? Que legal. E aí eu falei, ah, tudo bem, mas tudo bem. Passa aí o vídeo, depois eu vejo. Ah, não, é esse cara aqui, o Whindersson. Eu nunca tinha ouvido falar em um Whindersson. Eu falei, ah, deve ser um cara... O um cara que tem 10 inscritos. Não deve ser ninguém. Cara, quando eu olhei, o cara tinha 10 milhões de inscritos. Aí eu pensei, cara... Como que eu consumo internet todos os dias... E eu nunca vi esse cara... Pra,
1: pra mim é fácil... É, não ter ouvido falar desse cara... É, por causa das minhas predileções... Né? É, como o YouTube... Ele permite a gente... Personalizar... né o, de, de certa forma... O, o nosso feed... O que nos é oferecido... Eu basicamente não tenho oferta de nada do que seja brasileiro... Porque não é muito do meu interesse... né Até porque... Não, quando... mas eu, não,
0: eu não digo nem a plataforma te oferecer... Mas assim... No, no teu meio... dos teus grupos de de, de WhatsApp Ah, bom, eu sou eremita, então Me passou esse vídeo, sacou? E Ninguém comentou nada desse cara, é um cara que já tinha 10 milhões de inscritos, eu eu só tô dando esse exemplo pra mostrar que assim, cara o bagulho é gigantesco, tem quanto como você disse, né? Por dia os caras os caras, né? o povo, as pessoas produzem é, anos de vídeo e que a gente jamais vai conseguir assistir tudo, então talvez seja uma <risos> alternativa mesmo mesmo que você não tenha produções de Netflix de enfim.
1: E eu acho isso interessante por causa do seguinte, ó, quem só consome, né, voltando agora naquela parte do consumismo, né, onde você não exercita a sua curiosidade intelectual porque você está puramente consumindo quando você vai no cinema, a única coisa que você precisa fazer é assistir. Quando a gente fala de YouTube você pensa assim, bom Tem um cara com uma câmera em casa fazendo isso, eu posso fazer também. E a partir do momento que a pessoa percebe que, olha, eu posso me gravar e se eu quiser mostrar uma dinâmica, uma conversa, alguma coisa, eu posso fazer diversos takes. Aí você começa a entender, ver os problemas, solucionar esses problemas e entender a mecânica de como é que funciona a produção de um vídeo de um filme etc e tal sim. já é bem mais interessante do que simplesmente consumir porque aí você já tá produzindo também
0: sim, no próprio tem esse, essa plataforma essa rede social nova que não é tão nova já vai não sei se você já ouviu falar que se chama TikTok
1: sim sim eu não vejo a hora de desaparecer espero que não dê memória
0: então e é fogo porque assim é um bagulho de, é uma rede social de vídeos e sim. assim e tem uma galera que tem uma galera não vai de vez em quando surge um vídeo, o cara que você fala, cara, que, como que o cara fez isso, cara? Que é uma parada bem criativa mesmo, assim. Mas assim, são três ou quatro. E eu imagino que a plataforma deve ter muita gente, então... É que
1: o que acontece? A gente acaba caindo nos velhos modelos, né? Quando você vai ver quem é que tá em prominência nisso aí? são os grandes caras da indústria fonográfica, né, que qual que é o mais visto, é o Drake, é a Beyoncé. Ah, tá. então... é,
0: tudo bem. é, mas daí não é pela produção, é mais pela curiosidade de trilhões de fãs que essa galera tem e aí, põe lá para seguir e tal, e aí também tem todo um lance comercial, que é o que você acabou de falar. Bom, vamos torcer pra gente poder, pra que seja é, controlada a pandemia e eu tava até vendo que assim, os estúdios, eles vão ter que gastar uma grana para poder ter um apoio... um departamento médico agora nas produções. Não sei se vão fazer isso, né? Mas, assim, é uma coisa que deixa mais caro ainda a produção de qualquer coisa, de filme, de série, seja lá do que for, né? E aí, quanto mais caro, menor a chance de ser feita. E aí você chega com uma historinha lá, muito boa, só que não vendável, você não vai passar, filho. E aí, o que vai passar é só novela.
1: Basicamente. É, graças ao Follow the Money, as coisas acabam seguindo sempre por uma tendência formulaica, né? O que dá mais Jim se padroniza e as outras ideias são sumariamente descartadas.
0: Isso vale pra tudo. Sim, vale para tudo. Vale pra tudo. Bom, Fabio, a gente já tá com uma hora, eu acho. Próximo início. Mas eu acho que deu, né, cara? Acho que a gente conseguiu falar o que a gente queria falar e tá tudo certo. O que você acha? Muito bem. Vamos para as dicas culturais?
1: Dicas culturais.
0: É, não sei, você quer dar uma dica de alguma coisa que você viu recentemente, um vídeo, um canal de YouTube, um livro, um folheto não, eu não vou que você acha na recente?
1: Mas já que é o seguinte, já que não está se produzindo
0: mais nada de novo, então não, que você viu recentemente, mas não necessariamente produzido recentemente.
1: Mas a gente pode dar Olha, várias é. ideias. Veja Fala o seguinte. O você consuma coisas antigas. Como é, não só não está se produzindo muito, como o que tem sido produzido nos últimos 20 anos você pode jogar no lixo porque não vale nada. Então, assista a Estão Leicubre, que vai ver Laranja Mecânica pela 12ª vez, que você vai gostar.
0: Eu assino embaixo, que essa indicação é muito boa. Eu vou indicar um livro, cara, porque eu sou... Eu sou foda, cara. Não, tô brincando. É porque, assim, eu li esse livro... Eu li esse livro no final do ano passado, terminei ele em dezembro, pra falar. Ele é pequenininho, é fininho. É um livro do Júlio Verne, que se chama Da Terra à Lua. Ok. Só que, assim, o Júlio Verne, ele é um desgraçado... Porque assim, ele não é um escritor. Ele é físico, biólogo, ele é tudo, porque não é possível que uma pessoa consiga escrever dessa forma sem ser, sem ter todas essas profissões, porque assim, o livro da Terra a Lua conta a história de uns caras que decidem mandar uma bola de foguete, de foguete, uma bola de canhão para a Lua. Okay. Só que o livro discorre cálculos, enfim, o cara dá um manual de como você mandar alguma um projeto para a Lua. E assim, é, se você comparar com hoje, primeiro, no livro, o livro é do final, é do século XIX, 1800 e alguma coisa. No livro, o final Ele fala
1: adaptado que... no curto, eu acho. Viagem à Lua.
0: Sim, foi. Foi adaptado, mas não vi. Não vi o curto, eu li o livro. Mas é que é meio antigo esse curto, né? E assim, no livro, da onde que é lançado o projeto? Da Flórida. Ok. Onde eles lançam foguete hoje? Uhum da Flórida, e assim, e não é por acaso, o cara demonstra com cálculos, ele fala assim, olha, você precisa lançar o mais, o, o, qual que é o ponto da terra que você vai ter menos atmosfera para atravessar, aí ah, fica entre duas cidades, uma na Flórida, outra acho que no Texas, sei lá, e acabam escolhendo da Flórida, e só que é tudo com cálculo, é muito legal, é muito legal, o, tipo assim, o cara no livro ele fala assim, ó, para você, os, os estudos feitos, não sei o que, é, para você lançar um projeto, o melhor dia e hora é dia tal. E assim, e a hora tal, porque é a hora em que a lua vai estar mais próxima da terra, o ponto onde você vai ter menos atmosfera para atravessar. Cara, o livro é sensacional, cara. Eu adorei esse livro, é fininho, assim, pô, você lê é rapidão.
1: Você vê, Roberto, quanto mais embasamento você tem, mais interessante você fica. Isso vale para os escritores também.
0: Mano, e, mas esse cara, por isso que, assim, é engraçado que o Júlio Werner é muito famoso pelo 20 mil Legos Submarinas. Também. Quando você põe Júlio Verne. E assim, eu nunca tinha lido Júlio Verne. Aliás, leio muito pouco, porque eu sou um idiota. Mas assim, eu li esse livro e falei, cara, esse cara é demais. E aí eu tive que pegar o 20 mil Legos que eu tô lendo, agora eu tô na metade. O 20 mil Legos é a mesma coisa. Se eu fosse um biólogo, eu ia, eu ia. Esse livro, o 20 mil Legos, seria a minha Bíblia. Porque assim, o cara fala de espécie, o cara fala. puta o cara fala um monte de coisa que quando você pesquisa na internet, você fala, não, esse cara tá inventando, isso é ficção se coloca lá, tá lá o bicho, o animal. Bom,
1: de certa forma é ficção, né?
0: Só que é é uma ficção Putz! E ele coloca no 20 mil léguas, ele coloca até longitude e latitude do lugar onde eles estão com o submarino. Você vai pesquisar, tá lá, velho. É, putz, esse cara é muito bom. Bom, da Terra-Lua. Quem puder, leia. Quem não puder, leia também, porque é muito bom. E ficamos por aqui, Fabio? Ficamos por aqui. Então eu agradeço você que escutou até agora teve essa paciência de Jó. E é isso aí. Em breve, mais um episódio. Semana que vem, quem sabe, se o Giovanni estiver junto, estaremos aqui para apresentar mais um podcast um vídeo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.